0: Hola amigos, ¿cómo están? Ahora vamos a hablar sobre el fundamento de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, mientras tú y yo nos tomamos un café y comenzamos a tertulear un poco sobre este tema que ciertamente ha levantado mucho polvo en todos los medios de comunicación en El Salvador, dado que una gran cantidad de personas allegadas al presidente han estado haciendo declaraciones con respecto a que quieren modificar la Constitución, quieren cambiar el Estado y otros que han sido un poco más osados, que han ido más allá y han dicho bueno, me propongo como diputado del partido Nuevas Ideas, pero dentro de mi agenda llevo la reelección del presidente. Y así, analistas políticos y aspirantes a candidatos a diputados y personas allegadas al señor presidente, pues han estado, digamos, levantando esta proclama de que desean, en definitiva, una reelección presidencial. Y claro, esto hace que se levanten las antenas de todos aquellos que estudiamos en alguna medida la constitución y también enseñamos desde las aulas cuál es la estructura jurídica que tiene el Estado y cuál es el ordenamiento jerárquico. Que tiene en El Salvador, digamos, el sistema de gobierno y la república que sostiene el Estado democrático en el país. Bien, mientras disfrutamos entonces la taza de café, vamos a analizar un poco entonces la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Salud, ahí donde está, y yo me doy un sorbo de café en estos momentos. Bien, entonces analicemos desde la historia lo que es la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Este aspecto eh, surge allá por el siglo XVIII con las organizaciones de los Estados Unidos de Norteamérica y las doctrinas revolucionarias de los franceses, lo cual eh, tuvo eh, su rechazo, digamos, eh, con ahínco a los gobiernos monárquicos de tipo absolutista que gobernaban en, en aquellos contextos, ¿verdad? donde el rey concentraba todo el poder, él mismo emitía los decretos y él mismo juzgaba con esos decretos a todos los súbditos que él gobernaba. Dicho de otra manera, si al rey le placía, por ejemplo, Mandar a matar a alguien porque no era de su, de su conveniencia por el tema de que era una persona que disentía mucho con el rey o lo criticaba mucho, el rey podía, con todo el poder que él tenía, mandarle a cortar la cabeza sin juicio previo y sin una legítima defensa. Esta era la manera en que se dirigían los monarcas, de manera absolutista, y claro, cuando comienzan a darse en el siglo XVIII los pensamientos de la democracia representativa, la democracia participativa, donde la república sostiene el poder eh, por medio de tres eh, órganos y que ellos entre sí trabajan de manera independiente, de manera cooperativa, pero sobre todo de manera independiente, donde la presidencia la ejercía un hombre, el órgano legislativo, un conjunto de personas, y la Corte Suprema de Justicia también un conjunto de magistrados. Así se, se dividía el poder y se divide hasta el día de hoy en las repúblicas y en las democracias modernas. Ahora bien, viniendo a El Salvador propiamente, el único que tuvo la osadía de modificar dos veces la clápsula pétrea con respecto a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia fue el general Maximiliano Hernández Martínez que creo que muchos de los salvadoreños y quizás en Latinoamérica conocen de las hazañas y del liderazgo que este hombre tuvo desde la época de los años 30, 1930 eh, como este hombre, digamos desarrolló su liderazgo y cómo llega al poder siendo el vicepresidente de la República con el expresidente Arturo Araujo, a quien fue derrocado por medio de un golpe de Estado y este hombre tranquilo sabiendo que como vicepresidente pues a él le correspondía la presidencia de la República después de haber depuesto en el poder a, al ingeniero Araujo. Pero bien, dicho lo anterior, Llega al poder por medio de un golpe de Estado Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931. Luego, ya para las elecciones de 1934, pues él utiliza una argucia jurídica para sobrepasar la clápsula Petra de la Constitución de en aquel entonces y establece una premisa o una reforma a la Constitución donde él dice que por esta vez, y por única vez, va a ser elegido por la Asamblea Nacional. Y es así como él no se presenta a los comicios para competir por la candidatura a presidente de la República, además la Constitución se lo prohibía porque había ejercido los primeros cuatro años. Pero aún así, el hombre sortea la Constitución, y lo elige la Asamblea Nacional por un periodo más del 34 al 38. Y así gobernó. Pero ya cuando se avecinan las elecciones de 1938 comienzan las gestiones políticas para escribir un nuevo proyecto de constitución. Y claro, en ese ambiente de escribir el nuevo proyecto de constitución, evidentemente pues eh, trabajó él con los diputados para confeccionar una norma que le permitiera en alguna medida tener eh, la postura que el presidente Maximiliano Hernández Martínez quería, que era justamente volverse a reelegir, ¿verdad? Y aunque las constituciones anteriores traían de una manera diseminada el tema de las clápsulas pétreas, pues también esta constitución ellos la establecieron. Sin embargo, le metieron una pequeña excepción a la constitución de 1939, que la comenzaron a escribir en el 38. Y le metieron el artículo 93 una excepción que decía así Por exigirlo así los intereses nacionales, el ciudadano que habrá de ejercer la presidencia de la República del primero de marzo del corriente año hasta el primero de enero de 1945, según esta Constitución, será electo por los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente, sin que por esta única vez, tenga aplicación las incapacidades a que se refiere el artículo 94 de la misma constitución que ellos mismos habían escrito, que era lo que es la clápsula pétrea, donde se refiere que el presidente eh, va a ejercer su periodo por seis años y ni un día más. Entonces, al sortear la Constitución y confeccionarla de esta manera, es así como se agencia, dos periodos más, el general Maximiliano Hernández Martínez, que dicho sea de paso, nunca fue elegido él como presidente por el pueblo, sino que todas las veces que tuvo que concurrir para la elección fue elegido por la Asamblea. De manera que, Violentó en dos ocasiones la cápsula pétrea del ejercicio de la alternabilidad en el poder. Cualquiera dirá, bueno, pero el ex general y presidente Maximiliano Hernández Martínez fue un buen hombre. No lo dudo. Fue un excelente hombre. Y no dudo que hizo grandes gestiones por el país. Por ejemplo. Dejó la deuda externa al día, creó las cajas de crédito, fortaleció el sistema financiero, conectó los 14 departamentos para que fluyera el comercio de una manera dinámica y eficaz. También fue un hombre honesto, no robó ni tampoco permitió que sus ministros robaran. O sea, todas estas cualidades eran positivas, pero no se puede eliminar con estas cualidades que el hecho que el general Maximiliano Hernández Martínez se erigió como un dictador al estar 13 años en el ejercicio de la presidencia. Ahora bien, los diputados de aquel entonces, sin saber el horrendo crimen que estaban cometiendo en contra de los principios democráticos, que más tarde lo tuvieron que pagar muy caro, pues decidieron sumarse a la huelga de brazos caídos que se promovió en abril de 1944 que en ese año justamente y en ese mes depusieron del ejercicio del poder al general Maximiliano Hernández Martínez ¿Hubieron cosas positivas que él hizo? Claro que sí eh, ¿Mejoró el sistema económico? Sí ¿Impulsó a El Salvador bajo... ¿Una de las economías más pujantes de la región? Por supuesto que sí. Pero todo eso no elimina que fue un dictador. Y que dicho sea de paso, nunca, nunca este tipo de aspectos le van a hacer bien a una nación que su fundamento, en definitiva, es la democracia y es la república. Entonces, como salvadoreños debemos de analizar lo que ha sucedido en la historia para no volver a cometer los mismos errores ulteriormente. Pero al parecer, los salvadoreños olvidamos con facilidad este tipo de cosas. Porque pensamos... No hombre, no importa que alguien se relija siempre y cuando esté haciendo las cosas bien, sea honesto, porque tiene un respaldo popular. Pero el respaldo popular no es sinónimo de liderazgo, ni tampoco es sinónimo de ser un, estadística, un estadista, perdón, ni tampoco es sinónimo de que las cosas se estén haciendo correctamente bien. Recordemos que no siempre las mayorías cuando eligen, eligen sabiamente, ni eligen bien. Y ese dicho que andan por ahí promoviendo que la voz de Dios es la voz del pueblo, eso es completamente falso, el pueblo se equivoca cuando elige con mala información o elige de manera desinformada. Entonces, tenemos que aclararle a la ciudadanía que en efecto esto que ha sucedido en la historia Queda ahí a la posteridad para que no lo volvamos a cometer. Además, debo de aclarar que la Constitución de la República contiene una serie de candados que no permite la reelección desde ningún punto de vista. Y a mí me preocupa esto porque con mucha ignorancia he escuchado de algunos analistas políticos, incluso de algunos abogados que por cierto veo que no conocen la Constitución más que la pasta o quizás un par de artículos que han leído por ahí, pero no, no entienden cuál es el diseño de la Constitución. Y ciertamente pues la Constitución ha sido creada para poder mantener una república, para poder mantener un sistema de gobierno y para poder mantener una democracia que, dicho sea de paso, esta democracia tiene que alternarse. Porque no es lo mismo, digamos, una reelección de un magistrado de la Corte Suprema de Justicia o una reelección de un diputado que la de un presidente. So son conceptos completamente diferentes. El primer concepto, que es el filosófico, si quisiéramos verlo así, es que un diputado, por ejemplo, no concentra él solo el poder, sino que es un órgano colegiado en el cual tienen que ponerse de acuerdo 84 voluntades que representan correlativamente las diferentes fuerzas políticas del Salvador. De modo que un diputado no puede concentrar desde ningún punto de vista todo el poder del órgano legislativo. En cambio, el presidente del Ejecutivo sí. Él concentra todo el poder. Por esa razón no se le permite una reelección continua. Ese es el primer argumento. El segundo argumento es que la Constitución en sí lo prohíbe. Y veamos si quieren cada uno de los candados que la Constitución tiene y que cada uno de ellos al final se concatenan para formar una clápsula pétrea que, se llama la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Primero, artículo 152, ordinal primero de la Constitución. Este artículo, estimados amigos y amigas, prohíbe la candidatura a presidente de la República a aquella persona que haya desempeñado la presidencia por más de seis meses consecutivos o no. Durante el periodo inmediato anterior o dentro de los últimos seis meses anteriores, al inicio del periodo presidencial. Esto implica que si una persona quiere competir para ser presidente de la República, debe de observar este artículo 52. De modo que si el vicepresidente por alguna razón le tocó gobernar seis meses consecutivos porque si le, se le imposibilitó al presidente ejercer su función o algún designado de la presidencia le toca ejercer la función de presidente, pues será esta persona la que no podrá competir en las siguientes elecciones. Igual ocurre con los parientes hasta el cuarto grado consanguinidad del presidente de la república. No podrán participar para ser presidente. Entonces la expresión, si se dan cuenta con quinicia, inicia este ordinal, comprende tanto a quienes hayan sustituido al presidente electo eh, como al mismo presidente. De modo que esta disposición forma parte, digamos, del conjunto de preceptos encaminados a garantizar el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Esta finalidad también la comparten los artículos siguientes. Primero, artículo 75, numeral cuarto de la Constitución. Este artículo sanciona a todos aquellos ciudadanos que promueven la reelección presidencial. Y si una persona lo menciona y dice, bueno, eh, yo sí voy a apoyar cuando sea diputado eh, a la reelección del presidente, desde ahí esa persona pierde los derechos de ciudadano. O sea que ya no tiene derecho ni de participar activa ni pasivamente en las siguientes elecciones. ¿Por qué? Porque ha perdido sus derechos de ciudadano. Y como ustedes saben, la, la participación de un ciudadano en los comicios electorales puede ser activa o pasiva. Pasiva es que tiene derecho a ser elegido algún puesto de función pública. Y activa es que pues, va y ejerce el sufragio, y vota y elige a quien él considera pertinente que lo va a gobernar, ya sea desde la presidencia o desde la asamblea o desde eh, una alcaldía municipal. De manera que este artículo es sumamente claro y aquí, en mi caso como ciudadano, me preocupa que las autoridades como la Fiscalía General de la República, el Tribunal de Ética Gubernamental y otras instancias pertinentes a este tema no hacen nada por parar este tipo de situaciones que ya se están viendo en el ambiente salvadoreño y que apuntala en efecto a querer promover la reelección del presidente actual. Aquí las autoridades tienen que tomar cartas en el asunto para que no se estén dando este tipo de hechos que son contrarios a los preceptos constitucionales. Luego tenemos lo que dice el artículo 88 de la Constitución. Este, este artículo afirma que la alternabilidad en el poder es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político. Mire qué interesante. Aquí creo que, si se dan cuenta, ya se van concatenando cada uno de los artículos. Dado que este es claro al, al, al afirmar que la alternabilidad en la presidencia es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político. Y cuando se violenta este principio y cuando alguien quiere mantenerse en la presidencia, a pesar que la Constitución no prohíbe, obliga automáticamente al pueblo a la insurrección. Y aquí se ha entendido mal también este término de la insurrección. Al parecer como que si... Eh, los funcionarios pueden pedir este tema pero lo cierto es que este no es un derecho de los funcionarios sino que es derecho del pueblo por lo tanto eh, la constitución es sumamente clara al establecer en qué momentos se puede pedir lo que es la insurrección y esta pues doctrinariamente se puede ejercer por medio de, de dos maneras, como un derecho y como un deber. Como un derecho es que ese es el derecho que le corresponde a todos los ciudadanos, de poder deponer del cargo a todos aquellos que han transgredido la norma constitucional. Y como un deber, pues le corresponde no solo al pueblo salvadoreño, sino a la Fuerza Armada cuidar la república y el sistema de gobierno del de Salvador. Por lo tanto, tenemos los dos aspectos. Pero un presidente, por ejemplo, no puede pedir la insurrección. No está facultado para ello. Tampoco un diputado puede pedir la insurrección. Este es un derecho que le corresponde única y exclusivamente al pueblo salvadoreño. Y cuando un funcionario lo pide, no solo transgrede la norma constitucional, sino que está agitando al pueblo a la sedición. Otro aspecto que la Fiscalía General de la República debe de investigar y deducir la responsabilidad de todas aquellas personas que están incitando al pueblo a que se levante con otro órgano de Estado para favorecer al órgano ejecutivo. Porque el artículo 86 es claro y el 87 también. Dice, se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección. ¿Y para qué se reconoce? Para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecido. Así que la única manera de que el pueblo se levante a la insurrección es porque un presidente se mantenga en el poder después de haber cumplido su periodo o que intente disolver otro órgano de Estado. Ahí nada más le asiste el derecho al pueblo para poderse sublevar contra aquellos que han violentado lo consagrado en la norma constitucional. Y claro, el ejercicio del derecho a la insurrección no produce jamás una abrogación ni la reforma a la Constitución. Porque ellos piensan que, el, que al deponer del puesto a, a los que están transgrediendo, ya automáticamente ya no tienen Constitución. No, no, señores. El artículo 87 es claro que el ejercicio de la insurrección no produce ni la abrogación ni la reforma a la Constitución. De modo que solo se limita la insurrección a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esa Constitución. Entonces, las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos en la Constitución no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona, o por una sola institución, es clarísimo, pero por supuesto que la ignorancia es grave, porque hay una gran cantidad de salvadoreños que andan repitiendo como loritos sin conocer en qué le habilita el derecho a la insurrección al pueblo, y andan ahí como loritos diciendo, ¡87 ya!, 87 ya, sí, pero el 87 ya es para deponer del puesto a aquellos que han alterado el sistema de gobierno o la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.